0: 读书两年纪念。此时此刻是二零一八年的三月二十三日晚上。哎，今天呢很辛苦，刚下了晚自习，这现在已经是十一点多了，我必须在十二点之前把我这个纪念日要做完呢。这跟其他人没有什么关系，这只是我自己的纪念。有一些网友就说了：“你不要在什么专辑上胡发你自己的东西。呵呵”没办法，没办法，我又跟这些没有什么冲撞。大家如果不想听，越过就完了。前不久啊，咱这个网站呢，它组建了一个什么空中图书馆。他让我读了一本书，叫做《阿 Q 正传》。哎，我觉着我读的还很得意。同时呢，他又看上了我专辑当中的什么《小窗幽记》《红与黑》。这有点像什么呢？我呀，在一个巨型的超市门口摆了一个地摊因为我呀，坚韧呢。我一在那块我就把他。把这个山寨就给他扎到那儿了，在这个沙家帮这就安了家了。哎，呀，这时间长了之后啊，这个老总啊有事没事啊就喜欢跟我搭讪那么两句。再过了一段时间，他觉着我这人不错呀，卖的东西也不错呀，他慢慢慢慢的就把我收编了，就把我这个货物放到他的超市里头。再慢慢的，他就把它放到一个比较明显的货架子上了。所以呀、啊，我觉着有的时候啊，我们只要坚持就好。还是前不久，有那么两三这个文化公司啊，打算和我签约。然后呢，他在跟我。加了微信之后，跟我聊天的时候就说呀：“这个秋雨老师啊，如果你要是忙的话呀，您可以让您的助理跟我们谈。”嗨，我说秋雨荷塘哪有什么助理呀？秋雨荷塘就老哥一个。呀，他说：“那秋雨荷塘老师你太了不起了，你这每天读十几本书啊？那你这个录音设备是什么？你是不是有个录音房，有个录音棚啊？”<笑>我又笑了。我就是一个耳机，一个手机，一副嗓子就成了。不知道大家能不能同意我这种观点呢？在这个前不久啊，流行一句话：“要想走得远呢，得靠团队。”有时候我就想，这个团队由什么人组成呢？如果是德国人、日本人，我觉得可能还行。博洋老先生早就说过：“三个中国人是一头猪，一个中国人是一条龙，一个日本人是一头猪，三个日本人是一条龙。咱们呢不好合作呀，所以我觉着呀，作为咱们这块这个土地呀、啊，还是一个人走得走得远呢。有一个成语叫‘苦心孤诣、啊’呀。”什么叫做意呀、啊？左边一个言字旁，右边一个这个止啊，就是宗旨的止啊。孤意呀、啊，就是孤独到达的地方。你怎么样才能孤独到达呢？登上珠峰的肯定是少数，做成第一的可能有时候就变成了唯一。只有用苦心才能到达呢，最终点呢。你必须孤身前往。我们经常说这个《西游记》，这一段时间呢，对《西游记》有一个很精彩的一个短评啊，我跟大家唠一唠。说这个一家人呢，就像《西游记》一样，这个儿子呀，就像唐僧啊，受到各个方面的呵护啊。这个妈妈呢，就像孙悟空一样，一路斩妖除魔呀。辛苦倍偿啊！会这个三十六般功夫啊！这个祖父祖母啊，就好像沙僧一样，啊，无怨无悔的付出啊！这个猪八戒呢，呵呵这个爸爸呀，就像猪八戒呀，成天可能光知道吃，有的时候还会被妖精勾引了去。实际上，这个《西游记》啊，《大唐西域记》记载的非常清楚，当时唐僧是孤身前往，只不过是后来吴承恩呢，把它变成了小说了。哎，真真假假之间，呢，给我们编出了一个西天取经的这么一个神魔故事。实际上，这个故事啊，大家我估计可能也没有看得明白。我们每个人都走在西天取经的路上。我们身上有孙悟空的那种猴性啊，总是坐不住啊，总是心有旁骛啊。我们身上都有猪八戒那种懒惰呀，我们都有沙僧那种愚钝呢、啊。当我们这一生把这三个东西去掉了，我们每个人都可以成佛。我的意思是。当年唐僧是孤身前往，最后修成了正果呀。我是无意当中碰到了一个春天的日子，也就是二零一六年的三月二十三日。现在呢，对我来说却变成了一个永恒的纪念。于是，在二零一八年的三月二十三日，我来纪念他。从小我就喜欢听评书，什么刘兰芳的《岳飞传》呢，单田芳的《白眉大侠》呀，袁阔成的《三国演义》呀，王刚的《夜幕下的哈尔滨》呢，田连元的《隋唐演义》呀。我现在也特别喜欢看一些充满智慧的视频，比方说罗振宇的逻辑思维，高晓松的小说啊，马未都的《官府都督》，梁文道的《一千零一夜》，还有陈丹青的《局部》，还有窦文涛先前的《锵锵三人行》和现在的《圆桌派》。等等等等，从小到大到现在，每天的知识、啊、大量的向我涌过来呀。幸好我不但没有被冲倒冲晕，反而让我变得快乐坚韧。五十多岁的我，现在我觉着我有点返璞归真了。我很喜欢闭上眼睛听，听天籁地籁人籁，然后反思自我，吐故纳新，渐渐让自己成为天地间的一个逍遥客。有很多粉丝的网名啊，叫什么什么耳朵，我想这就起对了。看到的其实没有听到的来的持久、稳重和深刻，所以我们经常会听说这样的开场白：“哎，老王啊，我听说；老刘，我听过；哎，秋月和糖，我听到过……等等，这样的具有普遍性的开头，所以不会利用耳朵的人是可怜的。”老子曾经说过：“五色令人目盲。”还有什么说法叫你呀、啊？六根不清净啊！人呢，有的时候啊，真的只能用上一两个器官，比方说一个耳朵，然后加上一个思考就足以了。如果你真的要调动全部器官、全部感官，那耳朵的功用可能就会大大的降低，而且有的时候可能也难成事啊。有一位广东中山的网友自称是农民，我想他可能有点自轻自贱这么样一种嫌疑呀、啊。他说他是常年卧床不起，他用的最多的就是耳朵。他说他喜欢我的声音，能够让他内心的那种烦躁、自卑、怨天尤人渐渐的沉静或者消失。求雨荷塘当然是仗义的了，我一时冲动啊，我就跟他说：“我说朋友啊。”既然如此，咱们在人海茫茫当中有这么一次机缘呢。你给我发微信，我给你回微信，那么我们就是朋友，我们一生的朋友。朋友，你喜欢听什么书？哼，我来专门给你读。他呀，在真诚当中又掺杂着一些虚伪，还推拒了来好几回。我们展开了一场由。十分钟、二十分钟的拉锯战，最后他请我读一本书，叫《美国读本》。哈，好家伙，我根本就不知道这世间还有这么一本书，我找了几天才找到。原来是一本从五月花号到美洲大陆，一直到二战之后，所有的对美国产生了重大影响的文字和思想的记录，实在是不太好读。但既然答应了，那就开始读吧。这一读啊，哎呀，我估计现在已经一年多了，还得几个月才能读完呢。我想表达的意思不是说我这个人多么善良，多么仗义疏财。我想表达的意思是，千万别小看这双耳朵呀，它能听出友谊，能听出知知识面的扩展，听出你当初难以想象的一切。最早在网上听其他人读书，读的是一本英国左翼作家乔治·奥威尔1949年出版的小说《1984》，听不到一集就听不下去了。哎，我觉得读的没有特点，也在耗费我的时间，同时把《1984》这本小说那种内涵呢给破坏了。于是我就自己忽发奇想，哎，那我为啥不读呢？于是我就臭不要脸的开始读起来了，一直读到了今天。只不过当时读的不是《一九八四》，只是后来好像是今年嘛，还是去年年底，有一个叫远方的朋友，他请我读1984《一九八四》。哎，我一想，这本书我一直都想读，何乐而不为呢？现在在我的专辑当中就有。在一开始刚刚读的时候啊，我就折腾来折腾去，我得有个江湖上的魂号啊，我得起个什么名字呢？嘿、哎，我喜欢秋天，因为我觉得秋天是中国文人的季节。我喜欢语言，我认为语言能表达各种想法。我喜欢荷塘月色和荷塘里蕴含的也许永难查明的各种珍藏，成了，那我就叫秋雨荷塘吧。只不过大家记好，是语言的语呀、啊。有的网友就说：“秋雨老师，我咋搜不到你呢？”我说：“你肯定犯了一个问题，我是语言的语。二零一六年的三月二十三日晚上，我就装模作样的坐在书房里，对着电脑上的文字插好是耳机，就开始读了。最初读给自己听，把网站呢只是当做一个比较大的存储器。但是没想到啊，还有人给我留言，还有人成为我的粉丝，这下子我就更有劲儿了。说到这儿的时候啊，秋雨和唐不知道听了多少书啊，我没有留过一次，也没有成为任何人的粉丝，也没有点赞，也没有打赏。我觉着我可能代表了芸芸众生，我就听了就完了嘛，我可何必要跟你套近乎呢？所以我对粉丝格外的尊重。Two years， 按照意思来翻译是两年。如果按照音译，就是土啊土啊，不停的土啊。这两年来，我可能让很多网友感到不满意啊，但好的是，他们用语啊，有时候也不是不太中听。哎，有时候也批评我。比方刚才我说那个，前不久我还遇到了一个。我读这个这个余秋雨的《行者无疆》，现在大家还可以查到。他就不停的说我，我说你这个人无耻啊，你这个人，你这人咋这么龌龊的嘛？你怎么能破坏人家这个专辑嘛？我当时我就想不来，我又我我谈我的想法，我又没有拿这个挣什么所谓的广告费，我也没有宣传我自己，我怎么就对不起了？你不听你可以跳过嘛，没有必要说那太过分的语言嘛。所以我就觉着呀，这个网友整体来说还是好的。至于想表达一些真实的情感，我也很喜欢，所以我就不停的跟这个网友说：“我说谢谢朋友，谢谢朋友，哎，我也很没有办法呀。”每每到这个时候啊，假如网友啊对我有一些不利的声音的时候，我就感到羞愧和委屈。我每天白天呢，整整一个白天，我就要备课，除了上课，我把我。学校那套东西弄完以后，我就要开始熟悉我的文本。我晚上要读啊，有时候为了一个字、一个词、一个典故、一个地名人名、一段历史、一个点子或者一个包袱，我要用好长时间，总觉得。哎呀，我费了那么大的劲，晚上啊，就那么十几分钟、二十分钟，一瞬间就读完了，太不人道了，太可惜了。但是百密一疏啊，一旦出现问题，我满身大汗，如芒在背呀，深深悔恨，于是就感到羞愧，也为自己下了功夫没有让大多数人满意感到委屈。我觉着一年前读的不太理想。一年多之后啊就好了，因为一年多以前呢，有时候我配乐配的不到位，往往喧宾夺主了。有的时候啊自己当时不会制作，所以有的时候也就哎出现一些瑕疵。但是现在我觉着好多了，哎，我现在特别喜欢听我的声音呢，然后进入梦乡。我觉得这也许是目前我存活在世间每晚。睡觉之前最惬意的事情了吧？下来，我想谈谈读书给我带来的好处啊。第一个，我认识了很多肝胆相照的朋友，比方说海佑居士是唐诗宋词这方面的朋友，一枕月光啊特别喜欢散文，我就读了一个张晓峰的散文送给他。还有黑龙江的佳木斯的一位叫做桃花源的朋友，喜欢。听中华史，我就读给他听。还有一个山东嘛哪里的一个小孩子，把我叫爷爷，他喜欢一个传记罗斯福，哈，我就给他读。还有个什么宜洋葱头的，喜欢余秋雨的《行者吴疆》。还有一个什么什么肥妈妈的喜欢史铁生的散文，还有什么什么灵魂的喜欢《悟空传》，还有一个风儿喜欢有一本书，题目比较长，叫做《努力到无能为力，拼搏到感动自己》等等等等。这只只是限于我给这些朋友读书，我后面呢都有，比方说读一本书，我送给谁谁谁，但在我的专辑里大家都可以查到。绝不仅仅限于此啊！哎呀，我现在有大量的经常跟我联系的朋友，我大概算了一下，这两年来呀、啊，全国各省的省会肯定全都有我的朋友，主要的一些城市和乡村也有我大量的网友，他们遍布全国各地，他们都是我此生难以谋面的真心朋友，我们都是真心英雄啊！第二个，我通过读书啊，也温习了或者是了解了更多的知识。我所说的温习，比方说，我特别得意的一本小说叫做，哎呀，叫叫、就是、什么呢，《麦田里的守望者》。我实际上在十几岁的时候就读过，那时候也叛逆嘛，跟小说的主人公霍尔顿一样。前不久有一个朋友想。让我给他读，我就给他读。我重新读完之后，又有一种新的认识，这就是所谓的温习。还有大量的书是我以前不曾读过的，比方说所有的历史书，因为《秋雨荷塘》是想读遍历史，然后最后用自己的两只脚走遍历走遍世界。我是现在给自己做这么一个积淀的，所以我也就在这块补充了、补足了我自己的欠缺，这是多好的事情啊！哎。在读书的过程当中，我有那么几个比较满意的，比方说《红与黑》呀，刚才说的《麦田里的守望者》呀，《阿 Q 正传》呢，《傲慢与偏见》呢，所有的历史类的书籍，哎呀，我最喜欢的就是我的唐诗宋词啊，这个可能要耗费我两三年、三五年的时间才能彻底读完呢。第三个好处就是减少了很多很多无谓的麻烦和矛盾。你想想，我每天。白天在学校读书，晚上通过声音读书，我就少了很多跟那些俗人俗事纠缠的机会。每天就过得充实而有意义。说到这儿的时候，我们就想到了《这个士兵突击》里面那个许三多呀，他说呀，要过有意义的生活。我不知道这个世界有多少人此时此刻正在过那种无意义的生活。下来谈的是感谢，我现在就要结尾了。感谢，首先感谢这个时，感谢这个网友的抬爱呀、啊。哎呀，这个网友啊，天南海北呀，他能给我留个言，他能指出我的问题，他能加我的微信，他能跟我坦诚不公。还有个网友，人家准备到西安来看我。<咳>所以呀、啊，有这些网友，虽然虚拟的空间，但是我觉着比现实生活当中的还要真切呀。第二个，感谢这个时代呀。你看看咱们邓公邓小平啊，改革开放这非常了不起呀。在毛泽东去世之后，仍然坚持两个凡是啊，可是邓小平能够拨云见日啊。在那个过程当中，真是了不起呀、啊！他碰到多少阻力呀、啊？中国五千年的历史遇到了多少次改革呀？什么叫做改革呀？改革就是人头滚滚，鲜血成河呀！邓小平的改革很到位呀，让我们现在过上了这样一种比较好的生活呀。后来的一些领导人顺势而为呀，到今天为止啊，很不错呀。所以感谢邓公啊！为啥我这样说呢？前不久啊，我读了一本书，彼得·赫斯勒的《江城》啊，他就说涪陵啊那个地方，九十年代的时候一些状态。彼得·赫斯勒是美国的一个和平队的志愿者，到当地的四川的涪陵，就是现在重庆的涪陵那块儿，一个师师专那个学校当老师，做两年呢，他要当两年的老师，然后他在这两年当中。他就通过自己的眼睛来观察涪陵，他写了一本书叫《江城》。所以啊，在这个过程当中啊，现在仍然有那种影子。比方说，现在我们还有敏感词啊，有时候我发东西有那种敏感词啊，我特别遗憾的、啊。嗯，邓公给我们开创了，后代的什么，后来的这江泽民呐、啊、等等这些人呢，顺势而为呀、啊。现在已经形成浩浩荡荡之势，没有人可以阻挡了。哎，当然了，我希望咱们中国真的变成富强民主啊！同时，感谢这个平台呀、啊。虽然我现在觉得这个平台呀、啊、有点小气了，不像以前做的那么好了。哎，但是我仍然还要感谢他。同时，我还有个想法，我要把我的音频。放到其他的各个音频网站，不是为了扩大影响，而是，哎，让自己的声音能够让更多的人听到。同时，感谢这个科技力量。我小时候就一直想把一个评书我在一天之内听完，同时还想着，如果自己有个机会办个电台，你说多好呀！现在都可以实现了。哎呀，我现在还会跳跃性的思维了，我现在都开始做直播了。而且还在斗鱼这种网站尝试，就是露出真人的那种直播。我看呢，我后半生啊，基本上就这样下去了。我觉得我现在做的这个事情，不害自己，不害他人，成全了自己，我自己又开诚布公，当然可以地久天长啊。同时感谢自己呀、啊，感谢自己呀、啊。我就想啊，嗯。我感谢自己啥呀？我感谢自己呀。前一段时间呢，有很多网友跟我说：“说秋雨老师啊，我也想读书呢。”哎，我就把这个读书的具体的程序，怎么样读，怎么样剪切，怎么样配音乐，怎么样往上发，都交给他。可是好多网友后来就没有声音了。还有一些身边的一些朋友，也说要读，可是。把一个音频放在那儿，三五个月没人管，他也不更新，我就觉着呀，我有时候想，一开始我觉着是不是我的声音好听，后来觉着不是，是不是我选的这些本子很好，也不一定，后来我才知道，他主要是坚持这两个字啊，哎，这是一次攀登啊。前不久有一个网友啊跟我说，说的是秋雨荷塘啊，你不是说你要经常更新吗？你咋这一两个礼拜都不更新了吗？你是不是都完蛋了？我说朋友没有，秋雨荷塘还在呢，只不过这一段时间感冒了，这感冒啊来得快，走得特别慢。近两个月呀，我试图读了那么一两个，咳嗽都不行，声音也变变了变了变了味儿了。我我如果发上去就太对不起各位朋友了。后来我就跟他跟这个人说：“我说朋友，假如出现以以下两种情况：第一，秋雨荷塘不更新了；第二，秋雨荷塘没有给你尽快的回复你的留言，那只有一种情况，就是秋雨荷塘死掉了。”我是一个读到死的人，我要成为中国音频这块最勤奋的读书人呢。所以，我为这个我特别感谢自己呀、啊。我喜欢，我也有耐力。而且呀、啊，我现在发现这么一个事实：人们现在都喜欢追求短平快，我不是。你比方说，我现在读的这个唐诗宋词啊。他得用两三年才能把那本书读完呢。前不久啊<咳>，年底的时候，去年年底我们开家长会，家长还没有到齐，我就到卫生间去上个厕所。我在这个垃圾桶里就找到了一本牛津英汉大字典呢、啊，高阶的那个，两千多页啊！我翻开之后啊，好家伙，连个名字都没有，连一点痕迹都没有。不知道哪个家伙不爱学习，把它就扔了。那本书可是价值不菲呀、啊！刚扔完之后不久，因为家长会打扫卫生，又被哪个小子给上面盖了些垃圾，还有那些脏水，有近一半儿啊都已经吃掉了。我把它一页一页的展开，我怕到最后展不开，撕坏，撕坏了。哎。我当时正是为发愁啊！每次家长来了之后，尤其到了高三，这个家长会特别频繁的。我就想，怎么样让家长能够每次都有一些收获回去呢？我说成了，这下有了，我就把这本书拍在讲桌上了。我就跟家长谈到这么一个观点：我说我下来还准备做一件事情，就像这高考一样，我们得学十二年，最后迎接那个高考那一天。可是有很多人在这十二年当中啊，连玩带耍，根本就没有学习呀、啊。虽然是一个长途的这么一个竞赛，可是很多人经常都在路边休息了，窜到旁边那个村子里喝啤酒去了，还还有一些人上网吧去了。所以呀、啊，没有人，没有没有多少人真的坚持下来。我希望我坚持下来，我想用。这些孩子们，这十几年的时间完成一件事情，我把这英汉牛津字典给他读完，我大不了一天读一个单词，由量变到质变。哎呀，我把现在手头的这些书读完，把这一届学生送走，过一段时间我就准备把他开始读完。虽然我的英语发音不是很标准，通过这种形式也让自己增加一些知识和历练，这是多好的事情啊！所以我有时候感谢我的这种意志力啊，和我这种冷不丁出现的这种想法，完了，同时能把它践行。那天我还跟这些同学们说呀，我说人呢分成三等啊，第一等人比较多，就是只是为了活着，吃个扯面呢，吃个大肉片子呀，喝两杯小啤酒啊，就这么活着。第二种人，他数量非常多，不单纯是活着，我还有理想。可是他不践行，没有实现。还有一种人呢，这个世间呢就成了凤毛麟角了，就是他有理想，他践行，最后成功了。我想成为数量很少的第三种人。哎，感谢呀，所有的一切都是感谢呀。到了最后。收尾的时候了，我想说，我觉着现在我读书这件事情啊，是一个很雅致的、双赢的，甚至是多赢的一件事情。我一定把它坚持下去，也希望各位网友能够开诚布公，我有什么问题就指出来。既然我们是朋友，何必客气呢？最后，为了感谢我，也是为了感谢各位朋友，我选了一首八十年代的时候的歌。是周峰的，与我同行。他说：“你是行路人，我也是行路人。一条漫长的路，两颗赤诚的心。只有行路人最了解行路人。脚下的路越长，心中的爱越深。我们从夜从夜走到了晨，我们从冬从冬走到了春。有你与我同行，再累也心甘；有你与我同行，再累也心甘呐。”下来，让我们哼听听这一段，看看好听不？你是新路人，我也是新路人，一条漫长的路，两颗赤诚的心。只有新路人最了解新路人，脚下的路越长，心中的海越深。从冬走到了春，有你与我同行，再累也心甘。有你与我同行，再累也心甘。好听极了、呃，感谢，感谢，感谢，再见，再见，阶段性的再见，今晚再见。哎，我还是要把它发到我的各个专辑呀、啊。啊，打扰的地方，见谅，见谅。见谅。